0: Слава Богу, братья и сестры. Мы благодарны Господу за то, что мы можем быть наставляемы Его словом. Мы слышали это слово о решениях. И слушая это слово, я э, ну, прихожу к такому выводу. Вижу это очень часто в жизни верующих людей, когда не проливают много слез когда они терпят много страданий, и только потому, что было принято неправильное решение. Решение, которое было не по сердцу Бога. Иногда даже нам, верующим людям, кажется, что мы можем принять решение как-то в обход воли Божьей и ускорить какой-то процесс в жизни, чего-то достичь, но каждый раз то, что не по Божьему Слову, то, что не по воле нашего Небесного Отца, оно оборачивается для нас какими-то слезами, какими-то переживаниями. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы всегда принимали решение, которое по сердцу нашего Небесного Отца. И когда человек верующий в смятении, когда нету мира, то это тоже признак того. В жизни неправильные решения, потому что когда правильные решения – Тогда Дух наш спокоен и Бог хранит нас в мире. Давайте будем помнить это слово и пусть каждое наше решение, оно будет по сердцу нашему Небесному Отцу. Я хочу сегодня проповедовать, и может быть это будет не столько проповедь, сколько краткое учение о избрании. И я хотел бы, чтобы вы очень внимательно это послушали. Я просил бы, чтобы даже лидеры домашних группы могли делать какие-то пометки и потом на ячеечных служениях к этому вернуться. И мы рассмотрим сегодня в свете Божьего Слова такое определение, как «избрание». Писание говорит, чтобы мы не были младенцами, которые колеблются от всякого рода учения – от всякого ветра учения, что мы были тверды во Христе. Существует такое учение в последнее время, даже в наших белорусских церквях. Оно местами очень сильно активизируется. И смысл этого учения заключается в том, что избрание вечно. И получивший спасение однажды, Человек не может его потерять в принципе. Но, читая Слово Божье, исследуя его с разных сторон, мы понимаем, что так Слово Божье не говорит, оно так не учит. Поэтому в свете Священного Писания мы сегодня посмотрим, что говорит Библия о избрании. Возможно ли потеря спасения у человека, который пережил Христа? На основании Библии мы говорим, да, это возможно. Бог не за то, но всегда воля человека, она задействована в принятии спасения и в отвержении спасения. Давайте первое место Писания прочитаем. Это послание апостола Павла к Ефесинам. Первая глава. В этой первой главе мы будем читать несколько стихов. Давайте с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить себе нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Я хочу обратить ваше внимание на это выражение, так как Он, Бог, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. И избрал не просто, но чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И тогда мы усыновлены, и тогда мы имеем право возможность быть прославленными Богом. Я хочу обратить ваше внимание, что избрание, оно только в Нем, во Христе. И когда Павел пишет, что Он определил нас прежде создания мира, избрал прежде создания мира в Нем, во Христе, Павел не говорит об отдельных личностях, он не говорит об отдельной судьбе. Он говорит о Церкви Христовой. Церковь Христова, она избрана в Иисусе прежде создания мира. И всякий человек, кто верую во Христа через покаяние вошел в Церковь Христову, мы избраны в Нем. И это избрание прежде создания мира. Церковь избрана изначально Богом отцом как невеста его сыну. Когда мы говорим о личностях об отдельных людях мы не можем сказать что мы избраны прежде создания мира и навсегда Бог избрал церковь и она останется избранной до его пришествия она будет восхищена Богом в небеса и она всегда со Христом, прибудет церковь, но это не говорит о том, что каждый человек, который однажды был в церкви, автоматически всегда останется, даже если проявит неверое Иисусу. Пожалуйста, запомните эту мысль церковь Христова избрана. наше избрание оно будет включать наш выбор, нашу волю, принять Христа и остаться в нем, или же расторгнуть завет и остаться вне благодати Божьей. На что я хотел бы еще обратить ваше внимание. Как я сказал, в деле избрания всегда присутствует воля и Бога, и человека. И важно, чтобы человек, которому Бог стучится Духом Святым, который принял призыв Божий и покаялся, принял верой Христа. Важно, чтобы человек оставался в этом избрании. Я хочу предложить для вас еще одно место Священного Писания, это послание к евреям, 10 глава, с 25 стиха, и будем читать ниже. Очень важный текст Священного Писания, который говорит также о необходимости хранить Полученное избрание. Давайте с 25 стиха, послание к евреям, 10 глава. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного, то есть время встречи со Христом. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия» и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня он общение, я воздам, говорит Господь, и еще, Господь будет судить народ свой. Страшно упасть в руки Бога живого. Давайте с 35 го будем читать. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного и очень немного и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, стоим в вере ко спасению души. Дорогие братья и сестры, этот текст Священного Писания говорит о людях, которые однажды пережили Христа. Они были освящены Духом Божьим, они были омыты кровью Иисуса, и они это пренебрегли. Тогда Писание говорит, что если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, нет более жертвы за грех. Остается ожидание суда, и ярость огня готова пожрать противников». Это место местописание указывает на то, что наше спасение во Христе, оно никогда не будет автоматическим. Оно будет основано на нашей вере во Христа и на нашей любви к Нему. Можно привести такой пример. Огромный корабль направляется в небеса. Этот корабль – Церковь Христова. Капитан на этом корабле – Господи Иисус. Всякий может войти на этот корабль, покаявшись и принявши Христа верою. И пока мы храним верность Иисусу, мы вместе с этим кораблем, с церковью, которая избрана прежде создания мира, ко спасению мы следуем в небеса. Но также каждый своим неверием он может сойти с борта этого корабля. И когда мы там, мы избраны, когда мы ушли с этого корабля, мы уже не в числе избранных. Пусть Бог благословит, чтобы мы всегда стремились хранить избрание, которые имеет Церковь Христова, и мы сохранили наше избрание. Давайте прочитаем еще один текст Писания, первое послание к Тимофею, вторая глава. Первое послание к Тимофею, вторая глава. Давайте будем читать четвертый стих. Или, чтобы было понятно, давайте начнем с третьего. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Речь идет о молитве за царей, начальников, правителей. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись, и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, что мешает Богу это сделать. И, конечно, мы понимаем, что ему мешает воля человека. У человека есть выбор, у человека есть свободная воля. И Бог, который предлагает спасение во Христе всем, Он не может спасти всех, потому что будет часть выбора человека принять Христа или отвергнуть. Если бы избрание было автоматическим, то Бог, который хочет спасти всех, Он сделал бы это одним разом. Но Он хочет, а человек делает выбор. И человек, который сделал выбор, он должен хранить это избрание, находясь в теле Христа, находясь в Его Церкви. Есть много других мест священного Писания в Ветхом Завете и в Новом Завете, когда... Бог говорит, чтобы человек избрал. Когда от Христа ушли многие, Он обратился к двенадцати и говорит, не хотите ли и вы оставить Меня? Это всегда выбор. Но Петр сказал, кому намети у тебя глаголы вечной жизни? Давайте прочитаем еще Колосянам, 1 глава, 21 и 23 стихи. Колосянам 21 и 23 стихи. Павел говорит так. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти, плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, который вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Церковь избрана. Стать избранным можно, послушавшись этого благовествования о Христе. И когда мы остаемся верны этому благовествованию и не отпадаем, мы в числе церкви избраны когда человек отпадает от благовествования, Бог не может автоматически совершать его спасение. Если бы человек спасен однажды, спасен навсегда, если бы это истина отражала в Священном Писании, или если бы это была истина, которая заложена в Писании, Писание не призывало бы нас совершать наше спасение со страхом и трепетом. Оно бы не призывало нас к благочестию, потому что какая разница, если Бог уже избрал и это вечно, тогда все наши усилия, решения, которых мы слышали, они не так важны. Но Писание говорит, вступи в тело Христова. ты можешь зайти на этот корабль, который избран Богом прежде создания мира, оставаясь на нем ты избран, оставляя этот корабль, ты тираешь свое избрание». Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы, встречая какое-то иное учение, мы понимали, что есть то, что Бог нам открыл изначально, когда мы родились для Него. И вся наша сущность, она побуждала нас хранить себя чистыми, чтобы оставаться в этом теле Христовом. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся, прежде чем мы помолимся за нужды, которые в нас есть, может, кто-то есть в нашем служении, и вы хотели бы молиться молитвой покаяния, просить прощения у Бога. Даже если человек однажды сошел с этого корабля, который направлен в небо, мы можем, когда Бог дает нам время, идти к нему в покаянии, и мы вновь можем подняться на борт этого судна и продолжать наше шествие вместе с церковью». Пожалуйста, если кто-то хотел бы помолиться молитвой покаяния, можно поднять руку, и мы вместе с вами помолимся. Пусть Бог благословит.